0: 纯迹二次元，跟你聊聊二次元中并不纯洁的那点事儿。大家好，我是小 C， 坐到旁边的呢依然是地球防卫组织 EDO 动漫社的社长阿吉。
1: 大家好，我是阿吉
0: 。哎，我觉得今年是不是应该换一下片头了？咱们片头已经好几年没换过了，嗯、因为片头还是天津的话。我小 C， 感觉那阵儿啊，觉得好好土啊，土味啊。好，但是还是保留了，还是有人喜欢哦。嗯然后前两天有人问我这个片头音乐是哪来的，然后片头音乐。来自于这个，呃，《机动战士高达 Build Fighters》<达>那个《创战者》战者，这第一部第一部的《创战者》，然后就给回答一下网友的提问。嗯、然后今天呢，讲的主题呢就是《生化危机》系列，因为最近，嗯、呃，说实在的、这个，这个这次整个的叫什么瘟疫的这个过程，啊，也是大家真的很提心吊胆，然后真的是带动了一波整个。生存类、生存恐怖类游戏的销量啊，嗯，然后给大家推荐几款这个有意思的游戏吧。他讲这个《生化危机》系列之前啊，然后先给大家推荐一款，嗯，僵尸迷不可错过的游戏，因为我就错过了，我现在很后悔，嗯。然后给大家推荐叫做《消失的光芒》，嗯
2: ，《
0: 消失的光芒》是一款跑酷类的那个僵尸生存类的游戏，
2: 嗯，是
0: 特别特别的棒。然后第一人称视角，然后就。真是被誉为是僵尸迷必玩的一部大作，我真是我错过了很后悔的这一部，因为真的很好玩。前两天是把它通关了，虽然说剧情很无聊吧，但是游戏内容非常有趣，啊，真的是推荐大家去体验哈，大家感受一。开始因为我是觉得它是一个跑酷类型的，因为《静之边缘》我就不喜欢玩，就觉得跑酷类游戏感觉嗯怪怪的那种感觉
1: 。嘿、哎，为啥呢？我还是挺喜欢的，比如说。逃跑,跑、姜饼人什么的，
0: 嘿、哎、呦，那不是那那是那那是平台跳跃吧？不能算跑酷类吧
1: ？哦，我认为那就是跑酷类，嗯、可能我对这游戏的分类
0: 好吧不太理解、啊。反正 Temple Run 也是那种那种类型的，嗯,嗯,嗯就是不是那种，就是他，嗯怎么说呢？我只能用静止边静止边缘去打比方哦，因为第一人称跑酷游戏的鼻祖就是他嘛。嗯，然后这一步就是。因为里边的僵尸，我指的是大部分敌人不会爬高，所以说当时那个末日之城就是叫哈兰城嘛，然后就是分为两大派系嘛，一个是用暴力去管理这个组织的一个组织，然后另外一个就是一群跑酷者组成一个塔楼的组织，主角是一个政府的一个一个特工，实际上他在里边是一个所谓间谍的一个角色嘛。然后最后剧情就是他反水了，然后他选择了正义啊什么，剧情特别简单。嗯。但是玩的过程其实挺有意思的，他需要在城中各处、啊、搜集资料，强化自己的装备啊什么的。然后里面还有很多章节是进入像副本这种概念，就是他进入一个封闭的环节，就里面有一种生化危机的生化危机的感觉。你<白>懂的，但是真的很爽啊，这种感觉。嗯嗯，我觉得觉得就是生存恐怖类啊，就是到。呃，现在这种模式进化到现在这种模式还是蛮有意思的。嗯，其实今年是一个，就是《生化危机》游戏新的一个热门的一年，因为今年有《生化危机三》的重置版，嗯、呃，去推出。身为一个生化迷，我还是真的是特别特别特别的，嗯、呃，期待吧这一部作品，因为《生化二》的重置版真的是给大家一个眼前一亮的感
1: 觉。嗯嗯，虽然说人设变成那样，我也。
0: 真很好，但是现在我很接受，我觉得觉得不错，是吗？对不，他是对于新的就生化一个一个比较完美的诠释吧，因为，呃，生化危机这个系列就是他一直的人设都是比较偏日式的那
1: 种。对，也其实是一开始我真的很不能接受艾德王的那个、嗯、那个、嗯、那个风衣的设定，但是当艾德王脱掉风衣和眼镜之后，里边是那个红色的长脸，对，那
0: 个才让人不能接受，好吧？那个很多欧美粉不接受。那
1: 但是我我我 OK 的，我,我嗯好吧。哎。嗯，正，然后就<呵>就觉得，而且他最后，我觉得剧情上可能要比之前更加的合理化一些人物的情况嗯。嗯，
0: 对，差不多吧，就是把一些不合理的地方补补充了一些，嗯嗯，补充一些，也跟现在的就整个的这些世界观吧，包括这些外传世界观能够接得上，嗯，能够接得上，嗯，嗯其实《生化危机》一直以来就是和这个一个人是离不开的嘛，就是山上真司嘛，这个人离不开，嗯，嗯然后他在《生化危机》一开始。算是一直在开启新的游戏类型，嗯、说实在的，嗯、就是从《生化危机一》开启了这种坦克式的，呃，叫什么坦克式操作的这种这种这种体验的游戏，包括它影响什么坦克式？坦克式操作就是人物的旋转方向，然后和举枪射击的这个方向，就举枪射击是人物是不能移动的。哦，明白然后它里边的难度也是源于这种坦克式的操作，还有有限的空间的那种格，嗯，有限的格子数，然后来来要分配道具的携带呀、啊，嗯、然后怎么样计划走走的路径啊，嗯，就这种是《生化危机》的核心玩法。嗯，这是比较开创的一代，包括后来的《鬼舞者》。都是受到《生化危机》这种操作形式的影响，包括后面很多很多的这种固定视角类的动作游戏也好，什么游戏也好，都是受到这个这个《生化危机》的影响。这是《生化危机》一，另一部大作就是他离开卡普空时候，《生化危机四》这一部作品就是重新定义了夜间视角，就是第三人视角射击这种游戏类型，嗯、以至于现在大部分的，包括《战争机器》系列，包括很多其他的，包括现在的。呃，很多其他的游戏吧，这种过肩视角类的设计都是在有《生化危机四的这种影子在，嗯，这是非常非常非常厉害的这么一部作品，嗯
1: 嗯，我倒是能明白，
0: 嗯，你说单说回生化危机系列《生化危机》系列，《生化危机》的系列就是首先比较公认的几个点就是故事就是渣渣，<笑>就无论是从欧美还是从就是从国内的日本来说，就是《生化危机》系列，如果你在。还想聊一聊《生化危机》系列的剧情啊，就是渣渣，就是感觉。其实剧情是特别不合理的一个剧情，而且里边很多人物的行动啊，在现在来看，简直只能用蠢笨来形容。嗯、就是明明你持着什么暴力枪啊、什么榴弹枪啊、燃烧弹啊这些，就是非常很就什么大家伙 big gun 大,大家伙的东西，嗯、然后你还要为一道。用小钥匙扣开的木门，然后要去,去找钥匙，走走
2: 去找钥匙，走来
0: 走去，这种就是这种设定很笨啊，到现在。但是，这也作为了一种《生化危机》的一种独特的一种韵味。就到现在，包括前两天我一直还在体验《生化危机一》的这个 HD 重置版，因为它已经在很多平台出推出过了，因为最早的 NGC 版啊、V 版啊，然后到现在的各种什么 PS 3上也有 ，PS 4上也有 ，Steam 上也有，包括我现在玩的是这个。呃 ，Switch 版的这个《生化危机》的重置版
1: ，我大概唯一玩过的两代《生化危机》就只有《生化危机一》和《生化危机七》嗯。《生化危机七》是因为要做直播，所以玩完了。《<笑>生化危机一》是因为真的是老贼打了太多遍，嗯、<哼>我最后已经已经变成了就是他，我是云玩游戏，大家明白吧？我是看,看他，我就说这方面。哦，快到僵尸出现，我先扭过去了哈，他会突然回头，或者到那天，啊，那个钥匙在那儿，你去你去推一下这个好吧，你去你让过去推一下好吧，然后你去把钥匙拿过来行吗？他他会他会出那种从地上出来的针，然后你注意一下好吧，然后而因为我明明说话一经打了一这么多遍，老 C 竟然完全没有记住地图。
0: 嗯，我是路痴，谢谢。我、哦、特别，我现在差不多记住。他
1: 生化危机二》还能背下来，但是《生化危机》它记不住地图。我因为《生化
0: 危机二》，我打太多遍了。《生化危机二》以前是因为《生化危机二》通关的那个时间嘛，嗯、刚好是两个多小时嘛，正好利用宿舍就是打完那个《魔兽世界》的时间，可以打一遍《生化危机》，到笔记本没电。嗯我打了大概有二三十次了吧，所以
1: 说很就是我跟你说，的熟悉，特别有意思。这个人明明就是非常的打游戏技术上很棒，就比如说打什么恶灵、啊、不棒
0: 不棒，技术很差的。就
1: 就比如说打什么恶灵附体、啊，打什么就就还是可以的，因为我是属于那种手残会扔手柄的那种，他打这种<笑>这种恐怖类游戏都是还是不错的嘛。但是就有一点。只要这这这姑子，孤单我我低下头看手机，我开始刷鞠老师的时候，再一回头，他就完全不知道自己在哪了。我要回到我刚才的房间怎么走？然后我因为那段我没看，我也不知道你从哪走过来的，<是>然后就会迷路，以至于现在我刷手机的时候，他在玩游戏，我就把手机拿到和电视一边起的位置上，或者拿到跟 Switch 一边起的位置上。对，我一边看手机一边看到这个路径，然后他回去的时候，我告诉他从这个口走到前边左转，<对>然后再往前走，开这个门就能回去。他<对>就。
0: 每次阿吉这个跟我打游戏，就起到的作用就是导航小帮对导航，就是什么什
1: 么也干不了，就是导航。嗯
0: 、就包括现在游戏有这么丰富的地图系统的情况下，还是会迷路。嗯
1: 嗯。他就差脑子上给他指个针儿，来个寻路，就是自动寻路，知道吗？特别需要自动寻路这个东西。其实，呃，我了解三上真司还是通过
0: 一部漫画来了解，我也向大家郑重的推荐一下这部漫画，嗯、因为在录音的时候我也把漫画拿出来了啊，嗯、就是这部，呃，台版的。就东立台版叫做《电玩高手列传》，嗯，英文叫做《World》，The World of Game Creator， 嗯，这一部作品啊有两本东立的单行本，我不知道现在还买得到买不到。我这本就是特别特别早了，都已经发黄垃圾吉在看的这本，嗯，就是嗯，它里边讲了就是 N 个故事吧，嗯，叫做制作叉叉的男人们系列，我不知道为什么一定要加上“男人们”这个词，因为可能没有没有讲到这个。里面包括有制作 PS 的男人们，制作超级玛丽的们，其中有一张就是制作恶灵古堡的男人们，这一张就是讲三上真丝，做还有里边讲铃木玉的故事，就 VR 战士这这一趴哈、啊，讲的都挺不错的。
1: 他是零四年四月十五日第一次发行印刷、啊，嗯、所以说这个这个书，零四年十六年前小小小小十
0: 几年了，对这个书，然后推荐大家去看这一部作品，不知道。哪能看得到哈、啊？然后里面可以了解到这个当时制作的一些奇闻异事吧。这个好像是在哪个电玩杂志上连载的一部漫画作品，就里边也有在就是真实的一些个采访的一些个素材吧，放在里面，也说相对而言比较直观的去了解《生化危机》的一个制作过程
1: 。嗯，啊，其实我觉得说到《生化危机》，啊，知道的玩家，呃，关于故事剧情啊，包括他一些的趣事啊，嗯、<哼>怎么改编来的呀？对，包括后来
0: 那个制作人打脸的事情。<对>就制作人和这个整个的就卡普空是怎么闹翻的？<表>为什么叫做卡表、啊？也是跟《上海危机》有关系。对对，所以
1: 说我觉得大家应该都是非常的明白的。嗯、对,对对，这个不用我们
0: 赘述，对对对就随便去看 UP 主就可以。对,对对，随
1: 便你点开一个视频都能给讲的清清楚楚、明明白白，安排的<对>明明白白的那种。<是>所以说，嗯，但是我真的不太明白这个游戏的魅力在哪里，就是为什么让能够让人如此的。痴迷一遍一遍一遍的去打，我这个真的是不太明白
0: 。生化危机其实有一个过程，它的爽点真的是非常不一样的地方，在于就是就从最早的这个出入呃出入这个地图的一个恐怖，哈，然后到到最后就是就是浣熊市顶级是我家这种感觉，就是呃玩家会切切实实的在游戏的每一步感受到自己的这个进步。嗯从，从最早的从最早的这个生存恐怖。到后来的这个，就是到后来的就变成偏动作类的一个游戏了。嗯。然后到到最后就是回味很多，然后到后来成为一个，嗯，心目中的一个经典吧。
2: 嗯
0: 。那每一代其实《生化危机》的每一代其实都很领先于时代。嗯。呃，除了中间的比较垃圾那几代，就是三圣真司走之后，就是五五五六这两代就比较找不到方向啊。这两代。嗯。但是一，一二三和四。包括后来的零，包括后来重置版的 HD 这这一版，
1: 您您都说了成吗？是、啊，都
0: 真的就是质量非常不错的。包括 V 上面可以说是最最最好玩的光枪游戏，就是《生化危机》的，呃，叫什么 Critical 系列，就是它叫什么中文叫什么来着？《历代记》吗？还是说什么？嗯，啊 ，Embray 的 Critical 对它的就是《生化危机历代记》，Embray 历代记这个系列也是 V 上面最好玩的光枪游戏，嗯、我为了它专门买的。不噗不小枪
1: ，我我很喜欢玩，主要是女主的设定很讨我喜。嗯，好吧。嗯，然后这个《生化危机》系列也是一个就
0: 是制作非常打磨、非常细的一部作品。嗯，呃，这个系列里边有几作吧，都可以说是开发已经接近完成了，有回头重做的作品。嗯，比如说就是现在网上都能玩到传说中的《生化危机》一点五的开发版
1: 。呃，豆腐那个。
0: 啊、呃，不是不是，生化危机一点五就是呃，生化危机二就是你如果玩到新的生化危机二的那个有一个 DLC 的服装，嗯，就是生化危机呃危机的时候那个女主克莱尔的那个摩托车手的那个装备，哦、就是网上有那么一版你可以下到，就是生化危机二在开发的时候，嗯、呃，它有一版就是非常非常接近生化危机一的那个感觉的生化危机二。已经都几乎都可以玩了，你想都做完了，就除了部分场景卡之外，就几乎做完了。现在就通过反正各种办法，你可以吓到吧，也可以玩到。嗯、就是说，嗯、呃，包括《生化危机四，它在制作的时候也有一个中间的版本，哦、嗯，就是大家现在可以看到，就是里昂这个有点有点,有点奇幻的那个版本，嗯，也就是后来衍生出了鬼泣，啊，那个版本，啊嗯、对对。现在就是嗯。怎么说呢？就是每一代吧，都是说很精心的去打造，精心的去打造，嗯、这也是三上团队的这么一个特点。包括《生化危机》也有就多个废案的版本。嗯嗯。嗯这是从那个《电玩高手列传》里那本漫画里可以了解到，之前还有一个第一人称射击的感觉那种版本、嗯，
1: 嗯，就比较像七，其实、嗯、比较像啊，对对对，比较像七，七比较像七，
0: 嗯
1: ，因为恐怖感不够嘛，而且好像是一开始大家都知道的这个事情哈，嗯、就是《生化危机》系列本身是要做《甜蜜家园二
0: 》啊，《甜蜜家园》对，就是最早的那个《Sweet Home》，好像就是叫什么，呃。嗯各个方面都很像啊，其实其实也是所谓的加引号续作，可能三上本人不承认，但是确实是跟原作大相径庭。但是其实母母系统是有的地方很像的地方，就比如说每个人物几乎都能在《甜蜜家园》里找到对应，然后他的那个物品栏的那种系统也很像。就是怎么说呢，嗯，不说是续作吧，肯定也是借，就是很多地方借鉴了它的一些意义吧。嗯嗯、但是《生化危机》真的是开拓了这个。呃，叫什么 s u Saababa Horror 就是生存恐怖类游戏的一个先先河。嗯
2: 、哦、嗯，其
0: 实他们在开发的时候就是很重视这个玩家的恐怖的一个体验。嗯，其实从《生化危机》一开始，就是为什么我们我小时候对于《生化危机》一的记忆是这样，因为我院里边有一个游戏厅
2: 。嗯
0: ，这里边有 PS 一
2: ，有那
0: 个两台，嗯、我记得是两台电脑。嗯，呃，一个 PS 一，一个土星，一两台 SFC， 一个 3DO， 嗯，这个配置。然后当时在玩《生化危机二》，就《生化危机二》当时是是首发呀，刚刚发售的时候，嗯，就是老板拿到盘，然后大家玩的时候，他会把小朋友赶出去
1: 。哎，为什么
0: ？我也不知道为什么
1: 。太吓人了吗
0: ？对，就是把小朋友赶出去。嗯，就是然后我们只能那个。挤在门缝那儿看一眼，明白吗？嗯、白所以觉得这个游戏，就之所以我很爱玩，可能百分之三十吧，也是这个原因。是因
1: 为玩不到，就是因为小时
0: 候就是他不给你看，嗯，因为我们当时就院里小朋友看这个看游戏也是一种乐趣嘛，就是<白>去那不玩，懂，只是看。嗯，
1: 就是我这现在的状态。
0: <笑>但是就是小时候就，就是这款游戏不给看，因为他当时在这种三 D 的视角设计。上面，嗯，嗯非常非常的有讲究，就他用那种贴图加三 D 模型的形式，嗯、其实这个有这种形式也给后面很多游戏，包括《最终幻想》，提供了参考
1: 。假三 D 那种。对。就
0: 固定视角三 D，、嗯、然后他利用这种固定视角来让玩家的心理产生一种恐怖的压抑感。这叫这叫
1: ,这叫电影视角，好吧
0: ？啊，对，电影视角
1: 。这固定视角这叫这叫电影视角，好吧？嗯、这样会会给你有一种出其不意的感觉，因为、嗯、他的那种过场是那种一个场景，<对>然后直接过到去，你是无法判断你下一个场景能看到什么的。对对对这和第一人生视角不太一样，所以这种突然感很很强烈。嗯
0: ，所以从那之后，我就是我成为了。
1: 三上真司的这个粉丝，
0: 嗯，我是做的游戏，基本上都
1: 都要玩。我是从《恶灵附体》开始，嗯《恶灵附体一》真的是一个啊，太绝美的游戏了，嗯，真的太好了。你为什么
0: 喜欢《恶灵附体》这个系列
1: ？这个系列现在说不上反正<笑>二代已经不行了，二代二代还可以吧，但是据说二代不是三上真司。做
0: 的，他徒弟做的
1: 。对，因为因为一代的从他的剧情的这种设计感，嗯和他的故事性，嗯、<哼>包括他人物的一些个的心里头的冲突，嗯、<哼>我都觉得写的非常棒。当然，包括故事留<免>的结尾。对，当然不免还有就是故事本身的人物，他他的很很香，对吧？这些都是综合性的原因。<笑>因为,因为各种各种原因。对，因为一款游戏，我说不上它单一的点，因为我觉得它不像是一个。就是动画的作品、漫画的作品，他可能有个，他的、嗯、<哼>故事很垃圾，但是他有个人物，他很突出，我很喜欢。嗯、<哼>但是我觉得那个什么。不是这样的回事儿，因为它是一个游戏，我、嗯、控制着一个一个角色，带入着真情实感，然后和他一起去经历一场冒险，嗯，然后或者是恐怖故事的冒险，他很多反派的设计，一些游戏性，对，一些个他跟他他的同伴那些的故事线，以至于到最后的结局，他整个的故事完成，这种推进感是不一样的。没错
0: ，我觉得三生真司还是一个很会用游戏讲故事的人
1: 。对，虽然是
0: 二就很嗯。嗯嗯嗯，嗯好吧，你在
1: 吃老本吗？你那种感觉也在
0: 期待哈，他的新作这个《幽灵线：东京》嗯嗯 ，E 三公布之后，还让人很震撼。那预告片做的还是真挺有意思的哈，一、嗯、一种新的意境哈、啊，不知道这个、嗯、呃三上这这次会给大家带来怎样的一个惊喜啊？但是无论如何来讲，我觉得三上真司对于游戏业，《生化危机》对于整个游戏业的贡献来讲，还真的是非常非常大的
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 真的是，这是这是一个伟大游戏的一个特征。当然说，就是不能说是之于马里奥那种，就是对于平台跳跃
2: 这种定
0: 义，嗯、还是说，但是呃，生化危机系列就定义了这两种游戏类型，嗯、就是一种坦克式操作的那种固定视角游戏，嗯、还有一个就是月间类射击类的游戏，嗯、就真的是
1: 功不可没。我觉得它的最经典之处可能不在于。你们觉得它的游戏性怎么怎么样，怎么怎么，样？嗯，就是说到《生化危机》，大家都知道它是个什么玩意儿，哎，对，这个、这就这就不就可以了，<对>就可以
0: 了。节目最后就是再次祝福哈，这个咱们，呃，武汉的听友们啊，一切都平安，嗯啊，嗯身体健康，嗯、家人也健康，嗯嗯。嗯嗯这就是本期《纯洁二次元》内容了，《纯洁二次元》跟你聊聊二次元中并不纯洁的那点事儿，大家下期再会
1: 。我昨天看了。你俩这么多次生化危机，但是那个回头我还是接受不了，我一点儿我也接受不了。其实说来《鬼吹灯》也是也是一
0: 个僵尸题材，
2: 嗯
1: 嗯，好像是哈。